0: Ich lese uns nochmal das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ich habe es letztes Mal schon mal gelesen, ich mache es nochmal. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe. Und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Ausharren. Und du hast vieles getragen um meines Namens willen. Und du bist nicht müde geworden. Aber... Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Als der Gemeindeleiter von Ephesus oder der Pastor, wir wissen es nicht genau, an einem bestimmten Tag des Jahres 95 nach Christus etwa so an seinen Briefkasten ging und den öffnete. Da lag ein großer Umschlag und der Gemeindeleiter staunte nicht schlecht, denn als Absender war geschrieben Johannes der Apostel aus Patmos. Der Apostel Johannes war in Ephesus kein Unbekannter. Die Kirchengeschichte berichtet, es steht nicht in der Bibel drin, aber die Kirchengeschichte berichtet, dass Johannes, unser Apostel, der Evangelist, viele Jahre dort Ältester war, viele Jahre dort Bischof war und vermutlich, so habe ich jetzt mal rausgearbeitet, die Nachbargemeinden drumherum aufgebaut hat. Und so wie ich es auch gelesen und verstanden habe, hat er die Mutter Jesu, Maria, ja zu sich genommen? Wir erinnern uns an, das, an die Worte Jesu am Kreuz, wo er zu Johannes sagt: Sohn, deine Mutter, Mutter, dein Sohn. Und Jesus, äh, Johannes hatte ja die, 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 die Aufgabe oder sagen wir mal, die Bitte von Jesus übertragen bekommen: kümmere dich um meine Mutter. Und es gibt, wenn man das so recherchiert und nachliest, eben diese Überlieferung, dass Johannes Maria mitgenommen hat nach Ephesus. Und es gibt sogar einige, die sagen, Maria ist dort gestorben. Andere sagen, nein, 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 sie ist in Jerusalem gestorben. Spielt auch keine Rolle. Aber was ziemlich sicher übertragen wurde oder überliefert wurde, ist, dass Johannes in Ephesus einige Jahre dort Bischof war. Aber damit nicht genug, wir wollen ja mal uns diese epheser -Gemeinde in Ephesus näher anschauen, damit nicht genug, ein anderer mindestens ebenso bedeutender Apostel lebte dort einige Zeit, Paulus. Paulus kam von seiner Rückfahrt oder bei der Rückfahrt von seiner zweiten Missionsreise in Ephesus vorbei und er hatte, wenn man so sagen will, mit sich im Gepäck des Ehepaar. Priskilla und Aquila, die hat er von Korinth, von Griechenland mitgenommen und hat sie in Ephesus dort gelassen. Man kann das nachlesen, wenn man mal Lust und Zeit hat zu Hause, Apostelgeschichte Kapitel 20 und 21. Und auf der Rückfahrt in seiner zweiten Missionsreise gründet dort Paulus mit diesem Ehepaar einen kleinen Hauskreis in Ephesus und Petrus, äh, Entschuldigung, und Paulus segelt weiter zurück zu seiner Heimatgemeinde, seine Heimatgemeinde, die Stammgemeinde, die Aussendungsgemeinde war Antiochia. Antiochia, nicht Jerusalem, Antiochia lag in Syrien und war dort die, ja wir würden heute sagen die, die Muttergemeinde, die, die Stammgemeinde, die die Apostel immer auf die Missionsreisen geschickt hat. Und als dann Paulus aufbrach zu seiner dritten Missionsreise, legte er, kam er direkt wieder nach Ephesus und er legte dort eine längere Pause ein. Aber die Pause dauerte nicht nur ein oder zwei Wochen oder Monate, sondern sage und schreibe drei Jahre. Drei Jahre lebte Paulus in Ephesus. Das müssen wir wissen, damit wir verstehen, was Johannes in diesem Sendschreiben reinschreibt an Ephesus. Drei Jahre lang, vielleicht jetzt eine Folie, die Nummer zwei. Ja, drei Jahre lang äh, schreibt er in Apostelgeschichte 20, drei Jahre lang habe ich Nacht und Tag nicht aufgehört, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Diese drei Jahre belaufen sich etwa so zwischen dem Jahr 52 bis 55 nach Christus. Paulus, man kann das schon aus diesem Vers rauslesen, Paulus hat sich investiert in diese Gemeinde, drei Jahre lang. Wir können uns gar nicht vorstellen, was der drei Jahre lang in Ephesus gemacht hat. Diese zwei große Apostel, Paulus und Johannes, lebten in Ephesus, begleiteten dort die Gemeinde in Ephesus, betreuten die Gemeinde und lehrten die Gemeinde. Das müssen wir wissen, wenn wir dieses Sendschreiben in richtiger Weise verstehen wollen. Aber Ephesus wurde noch ein weiterer Segen zuteil. Nachdem Paulus sich von den Ältesten verabschiedet hatte, ich muss das vorlesen. Das ist eine Abschiedsszene, die unter die Haut geht. Ihr kennt sie vielleicht. Und als er dies gesagt hatte, Apostelgeschichte 20, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Das waren die Ältesten aus Ephesus. Und es entstand ein lautes Weinen bei allen. Und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn zärtlich am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zum Schiff und er fuhr dann davon. Nach drei Jahren. Man kann sich vorstellen, wie, wie Paulus verwachsen war mit dieser Gemeinde. Er hat sie auch gegründet. Zehn Jahre später, nach dem Abschied von Paulus, Erhält die Gemeinde von Paulus etwa im Jahr 62 nach Christus einen langen Brief. Das ist unser Epheserbrief. Dieser Epheserbrief ist eigentlich aus unserer Bibellese gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, der Epheserbrief war die für die Gemeinde damals in Ephesus, man kann sagen, das Neue Testament. Die hatten ja sonst nichts. Die Evangelien waren noch lange nicht geschrieben. Die Evangelien sind erst nach den Briefen geschrieben worden. Erst nach dem Jahre 90. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die so einen Brief bekommen haben, das war für sie ihre Bibel. So wie wir die gesamte Bibel jetzt haben, da machen wir uns keinen Kopf mehr. Unsere Bibel, die ist komplett. Aber die haben so einen Brief gehabt, den haben die wie Goldstaub verwahrt und gelesen und weitergereicht. Auch in die andere Gemeinden. Und jetzt? Im Jahr 95, also nochmal 30 Jahre später, holt der Gemeindeleiter aus seinem Briefkasten dieses Sendschreiben, was ich gerade vorgelesen habe. Brief Nummer 2 an die Gemeinde in Ephesus. Und als dieses Sendschreiben am darauffolgenden Sonntag vor der Gemeinde vorgelesen wurde, so wie ich das vorgelesen habe, ist ja ein kurzes Sendschreiben, ist nicht sechs Kapitel wie der Epheserbrief, ist sehr kurz. Ich glaube, da war die Gemeinde tief betroffen. Da brachen einige in Tränen aus. Vielleicht entstand auch nur eine große Stille in der Gemeinde. Denn dieser Brief, dieser Brief, dieses Sendschreiben stammte nicht von Johannes selbst. Er hat es geschrieben und doch nicht geschrieben. Jesus selbst, der auferstandene Herr, diktiert diktiert dem Johannes diesen Brief. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Doppelpunkt. Jesus diktiert dem Johannes den Brief. Schreibe auf, heißt es mehrmals vor den Sendschreiben. Schreibe auf. Dieser Brief, an dieser, dieses Sendschreiben, ist direkt von dem Sohn Gottes von Jesus an die Christen in Ephesus geschrieben worden. So nah, so deutlich, so direkt, so unmittelbar hat Gott noch nie zu ihnen gesprochen. Jesus selbst hat sich an diese Gemeinde gewendet. Das war, wenn man so will, die Krönung der Offenbarung Gottes. Die Gemeinde selbst hat einen Brief von Gott bekommen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Wenn bei uns auf dem Brief, im Briefkasten ein Brief liegt direkt von Jesus an uns in Neustrelitz. Wenn der, wenn der vorgelesen werden würde, da würden wir auf dem Boden liegen oder wir würden, wir wären fassungslos. Und so müssen wir uns das vorstellen. Die waren fassungslos. Jesus selbst hat an sie geschrieben. Und an dieser Stelle müssen wir vielleicht kurz mal innehalten. Wann haben wir zum letzten Mal erlebt, in unserem Leben, dass wir was lesen in der Bibel oder etwas hören aus der Bibel und wir merken, Gott meint uns persönlich. Gott meint uns jetzt direkt. Es könnte sein, dass du heute Morgen hier auch im Gottesdienst sitzt und ich, weil Gott uns persönlich ansprechen will, ganz persönlich. Ich bin gemeint. Wir lesen ja oft die Bibel, geben wir es ehrlich zu. Ja, kennen wir, schon x-mal gelesen. Nett, schön, ja, auch erbaulich, ja, auch tröst, tröstlich irgendwie. Aber dass Gott selbst zu mir durch die Bibel spricht und ich selber mich angesprochen fühle, ich bin jetzt gemeint, das ist das, was Gott will. Gott will zu uns sprechen, damit mein Leben neu sortiert wird, damit auch eine heilende Wirkung von seinem Wort ausgeht. Heißt es nicht bei dem Hauptmann, war das von Kapernaum, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das sind die Momente, wo Gott direkt zu unserem Herzen sprechen will. Wir brauchen nicht warten auf irgendwelche Propheten oder Spezialoffenbarungen, wir schauen uns mal die nächste Folie an. Im Hebräerbrief steht drin, es muss jetzt nämlich zu dem gehörten Wort noch was dazukommen. Das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also man kann das Wort Gottes hören, aber es bringt nichts, so will ich mal sagen, wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet. Ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, aber ich habe mal irgendwann gehört, wenn ich eine Mo rüber esse, Gisela kennt sich da besser aus. Vitamin A kommt nur an, wenn ich noch irgendwie Öl dazu nehme, oder? Wenn ich so rohe Möhre esse, kommt Vitamin A nicht da an, wo es hinkommen soll. Wenn ich Medizin nehme und diesen Wirkstoff nicht vielleicht mit einem, mit einem anderen Wirkstoff zusammentue, kommt der Wirkstoff da nicht an. Oder wenn ich Zement muss mit Wasser zusammenkommen, damit es überhaupt den Sinn hat, damit da ein Fundament gebaut wird. Zum Hören kommt der Glaube dazu und das Gesamte ist ein Pack. Und deswegen muss sich der Glaube mit dem gehörten Wort verbinden. Dann entsteht in unserem Leben dieser Sendschreibungseffekt. Dann entsteht der Effekt, dass ich spüre und merke, Gott, ich glaube, du meinst mich. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Mal die nächste Folie. Wenn wir das mal zusammenfassen, wenn wir das mal zusammenfassen, dann verfügte die Gemeinde in Ephesus über drei Besonderheiten, über drei Eigenschaften, von denen wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Fleiß und Mühe. Ich fasse es mal so zusammen. Geduld und Leidensfähigkeit. Du hast vieles getragen um meines Namens willen. Gesunde Lehre, sie haben die falschen Apostel erkannt, auch schon damals. Keuchten und fleuchten durch die Gemeinden im Mittelmeerraum falsche Apostel. Falsche Irrlehrer. Und sie haben die falschen Irrlehrer entlarven können. Sie haben für diese Eigenschaften von Jesus eine glatte Eins bekommen. Ja? Jesus erteilt auch Lob. Das kann man gerne mal so annehmen. Jesus erteilt Lob. Man sieht daran auch, dass, jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Paulus und Johannes ihre Spuren hinterlassen haben. Man sieht daran die Investition, die Paulus in diesen drei Jahren reingelegt hat. Die haben die falschen Apostel erkannt. Paulus selbst nämlich, ich lese uns das mal vor, aus der Apostelgeschichte, bei seiner Abschiedsrede sagt Folgendes zu den Ältesten in Ephesus. Er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, schreibt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe, zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Ja, selbst aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Paulus warnte und belehrte und begleitete die Gemeinde in Ephesus und wir können sehen anhand dieses Sendschreibens 30 Jahre später, 40 Jahre später, dass da Früchte gewachsen sind. Das kann man so sehen. Die haben falsche Apostel erkannt, sie haben Mühe und Fleiß investiert. Paulus schreibt im Epheserbrief einmal, ähm, Befleißiget euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wendet Fleiß und Mühe auf. Oder an anderer Stelle äh, sagt er oder schreibt er, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern er mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Fleiß, Mühe, Einsatz. Ja, das hatten die. Jesus hatte das. Man kann fast sagen, eigentlich eine vorbildliche Gemeinde. Sehr gut. Fehlt da noch was? Vielleicht die nächste Folie jetzt mal. Ja, jetzt kommt das große Aber. Jesus lässt Johannes diesen Satz aufschreiben. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Als Johannes diesen Satz schreibt, den ihm Jesus diktiert hat, ich denke, er ist vielleicht selber ins Grübeln gekommen. Er war doch der Apostel der Liebe. Er war doch der Apostel der Liebe und das war seine Gemeinde und er lebte in dieser Gemeinde. Ob sich da vielleicht Johannes selber angesprochen gefühlt hat, ich weiß es nicht. Aber dieser Zusammenhang ist doch klar. Er war der Apostel der Liebe, wirkte in Ephesus viele Jahre und jetzt muss er hinschreiben, du hast deine erste Liebe verlassen. Die Christen des ersten Jahrhunderts haben die erste Liebe verlassen. Die ersten Christen haben die erste Liebe verlassen. Das kann man sich kaum vorstellen. Wir denken ja immer in der Offenbarung, Wahrung heißt es, oder schreibt es Johann, sagt es Jesus selbst, am Ende der Zeit wird die Liebe in vielen erkalten. Wir denken immer, naja, das ist ein Zeichen der Endzeit. Am Ende werden viele vom Glauben abfallen und die Liebe wird erkalten. Wir sind vom selben Holz geschnitzt wie die damals und die sind vom selben Holz geschnitzt wie wir heute. Die haben tatsächlich die erste Liebe verlassen. Offenbar funktioniert sowas. Offenbar geht das, dass man Mühe und Fleiß und Ausdauer und Ausharren und Geduld und sogar Irrlehren erkennen kann und man ist doch aus der Liebe rausgerutscht. Paulo schreibt, im ersten Korintherbrief, wir kennen alle, alle diese Stelle, Ersten Korinther 13. Da sagt er, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen könnte, das muss man sich mal vorstellen, wir wären ja froh, wenn man, wir wenn man, naja, einen Hügel versetzen können. Wenn wir aber dann keine Liebe haben, so bin ich nichts. Und wenn ich meine Habe, mein ganzes Eigentum zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, Märtyrer, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also es... Es, es funktioniert, es, man kann das machen, man kann glauben, man kann Christsein leben, man kann Gemeindeleben haben und man kann aus der Liebe rausgerutscht sein. Man kann die erste Liebe verlassen haben. Ohne diese Liebe wird unser Glauben, unser Christsein zu einer Pflichtveranstaltung. Als ich die Predigt vorbereitet habe und immer wieder den Text nachgelesen habe und durchgelesen habe, also Karl-Heinz wird mir das bestätigen. Wenn man selber eine Predigt vorbereitet, dann rüttelt es an einem selbst. Und ich habe nicht nur einmal ja, wie kann man sagen, Stille halten müssen, Stille werden müssen und Sagen müssen, Herr, gib mir mehr von dieser Liebe. Ich glaube auch, dass ich die erste Liebe verlassen habe. Vielleicht sogar nicht nur einmal. Nach der Auferstehung ging Jesus zum See Genezareth. Und wir können das nachlesen in Johannes Kapitel 21. Er machte den Jüngern ein Frühstück am See, am Ufer. Während die Jünger, Petrus war dabei, alle Jünger waren dabei, die ganze Nacht wieder erfolglos versucht haben, einen Fisch zu fangen. Und dann kamen die Jünger zurück und Jesus sagte, kommt her, es ist alles bereitet. Und nach dem Frühstück nahm Jesus, den Petrus, zur Seite. Und er ging mit ihm, machte mit ihm einen Spaziergang. Er ging mit ihm am Ufer entlang. Und er stellte ihm dreimal, dreimal drei die gleiche Frage, dreimal dieselbe Frage. Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Dreimal hat Jesus den Petrus im Zweiergespräch am Strand vom See Genezareth in dieses Gespräch hineingenommen. Ich möchte uns dieses Kapitel mal ans Herz legen. Johannes, letztes Kapitel. Johannes Evangelium, letztes Kapitel. Schaut euch das mal in Ruhe an. Wo ich das mehrmals gelesen habe, habe ich gemerkt, es es strahlt quasi aus dem Text raus, dass Petrus genervt war. Petrus war genervt, dass Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Er hat gedacht, Auch, was will Jesus hinaus? Hat er nichts anderes mit mir heute zu besprechen? Und dann lesen wir, und Petrus wurde traurig. Nicht Petrus war traurig, Petrus wurde traurig. Das war ein Prozess, der sich in ihm entwickelt hat. Petrus wurde traurig. Petrus hat sich selbst ehrlich gemacht. Er hat nämlich gesagt, was hat er nämlich gesagt zu Jesus? Ich lese uns das nach einer anderen Übersetzung mal vor. Da wird es deutlich. Jesus fragt ihn, Simon Petrus, liebst du mich? Und so heißt es wörtlich im Griechischen, Herr, du weißt selbst, dass ich dich liebe wie einen Freund. Wieder fragt Jesus, Johannes, äh, Petrus, liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe wie einen Freund. Was heißt denn das? Und da wird deutlich, ich habe es auch nur selber nachgelesen, Jesus verwendet das Wort Agape. Agape ist die Gottesliebe, die von Gott geschenkte Liebe, die Liebe, die Gott gebührt. Die Liebe, die Gott gebührt, weil er der Schöpfer ist, weil er unser Leben erschaffen hat. Und Petrus sagt, ich habe dich lieb wie ein Freund. Petrus verwendet mit seiner Liebe das Wort Filia, nicht Agape, Filia. Ich habe dich lieb wie ein Freund, Filia ist die menschliche Liebe. Filia ist die seelische Liebe. Filia ist die Liebe, die von Sympathie geprägt ist, die auch Begeisterung auslösen kann, die aber auch, von Stimmungen abhängig ist, wie auch wechselhaft ist. Philia ist die Liebe, die wir haben zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu guten Kollegen, nicht zu schlechten Kollegen. Philia ist die Liebe, die wir so kennen. Ich habe dich lieb wie ein Freund. Jesus, Petrus will ihm sagen, Jesus, ich liebe dich wie ein Freund, aber mehr ist bei mir nicht drin. Deswegen ist er traurig geworden. Deswegen ist Petrus traurig geworden. Er wurde traurig, weil ihm klar wurde, dass er Jesus nicht mit der Liebe liebte, wie es dem Schöpfer gebührt. Ihm dämmerte allmählich dem Petrus, dass die Liebe zu Jesus, dass die Liebe, die Jesus meint, mehr sein muss als gefühlsmäßige Begeisterung, mehr sein muss als Gehorsam oder Pflichterfüllung, mehr sein muss als Pünktlichkeit und Anstand oder das Abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben. Petrus wurde traurig und Traurigkeit ist nichts Schlimmes. Es ist letztlich das Eingestehen, dass ich zu der Liebe, wie Gott sie von mir erwartet, nicht fähig bin. Ich glaube, ich habe mir das so gedacht, ich glaube, dieses Gespräch mit Petrus, das war sein eigentlicher Neuanfang. Dieses Gespräch mit Jesus war sein eigentlicher Neuanfang. Diese Traurigkeit war bei Petrus der Neuanfang, nicht Pfingsten. Diese Traurigkeit, die hat ihn umgehauen. Traurigkeit ist was Gutes. Traurigkeit ist die Chance zu einem Neuanfang. Im Sendschreiben heißt es, denk daran, wovon du gefallen bist. Wir sollen anfangen, darüber nachzudenken. Buße tun heißt, ich habe schon mal gesagt, anfangen nachzudenken. Anfangen, in uns innezuhalten, damit ein längerer Prozess in uns zustande kommen kann und wir können da gut und gerne auch mal traurig sein. Und die Traurigkeit muss nicht nur für eine Stunde oder für einen Tag sein. Das kann auch ein längerer Prozess sein. Fang doch mal von vorne an. Petrus wurde traurig. Der letzte Vers auf der Folie. Die gottgemäße Traurigkeit, so schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, die gottgemäße Traurigkeit bewirkt ein Umdenken zum Heil, das man nie bereut. Das ist die Traurigkeit, die Gott schenkt. Sie bewirkt ein Umdenken zum Heil, das man nie bereut. Möge uns der Herr, möge uns Jesus eine tiefere Liebe zu ihm schenken. Dazu segne uns der allmächtige Gott. Amen.